0: Paul Renkers is mijn gast in deze aflevering van onze podcast Cadeautje verpakt in prikkeldraad. Paul groeide op in een klein hotel in Maastricht. De stress van zijn ouders op het gebied van de liefde, eigenwaarde en vooral financiën maakte een grote indruk op hem. Al vroeg neemt hij zich voor om het later anders te doen. Hij wilde echt gelukkig zijn en had de overtuiging dat hij dat zou zijn als hij succesvol zou zijn en veel geld zou verdienen. Het lukte hem na hard werken om toegelaten te worden door de hogere hotelschal, en later werd hij eigenaar van succesvolle hotels in Maastricht, Amsterdam en Londen. Hij genoot van het realiseren van zijn droom, maar er was ook altijd een bepaalde onrust en ontevredenheid. De geluksmomenten die hij destijds ervoer bij succes waren op dat moment echt, maar achteraf benoemt hij dat als McDonald's geluk. De onrust ging hem steeds meer parten spelen en met behulp van uiteindelijk twintig jaar antidepressiva bleef hij toch overeind. Totdat hij een longembolie kreeg. Die voelde als een verlossing en werd het begin van wat hij nu noemt als zijn mentale streptise. Hij was altijd goed in relaties onderhouden, maar niet met zichzelf. Hij trok meer en meer kostuums uit en ging op zoek naar zijn eigen naaktheid. Puurheid. Een weg die niet meer ophoudt. Tijdens zijn ontdekkingsreis volgt hij ook een opleiding tot posttraumatische groeipractitioner en beseft dat hij het eigenlijk liever over posttraumatische bloei heeft.
1: Dit is de podcast, cadeautje verpakt in prikkeldraad met Greet Vonk. Moeilijke tijden zijn ook cadeautjes, hoe lastig ze ook zijn. Helaas zitten ze wel verpakt in prikkeldraad. In deze podcast willen we je inspireren en kennis aanreiken, waardoor je een andere kijk krijgt op de ellende van jezelf of van iemand anders. Met als uiteindelijk doel om een completere versie van jouzelf te worden en of om dat proces bij de ander te ondersteunen.
0: Voordat je naar het gesprek met Paul gaat luisteren nog even dit. Wij zijn Stap Erkend Bedrijf geworden... en dat betekent dat je je gratis of met korting kunt aanmelden... voor diverse opleidingen, workshops en voor onze e-learning. Door die Stapsubsidie kun je bij de e-learning nu zelfs vier uur gratis coaching krijgen. Ben je na het beluisteren van deze podcast enthousiast over het gedachtegoed posttraumatische groei... en wil je er meer over weten... Dan vind je meer informatie op onze website www.sterkendoorellende.nl onder het menu-item opleidingen. Paul, welkom.
2: Dankjewel. Goedemorgen.
0: Fijn dat je met ons jouw verhaal wilt delen. En uh, we gaan het vandaag hebben over een heleboel dingen, maar onder andere over een term die ik prachtig vind, die jij bedacht hebt, namelijk mentale striptease.
2: Ja. Ja, dat, uh, dat resoneert erg uh, bij mij, dat woord.
0: Ja, nou, ik denk dat mensen daar wel nieuwsgierig naar worden, <laughs> waar dat vandaan komt. Laten we bij het begin beginnen. Want um, ja, nou, dat heeft een reden, hoe jij, waarom jij die term bedacht hebt, hoe dat bij jou ingevallen is eigenlijk. Misschien wil je daar iets over zeggen?
2: Ja, nou, het grootste deel van mijn le- leven heb ik... Uh, Geleefd vanuit uh, overtuigingen en aannames om uiteindelijk het doel van gelukkig te worden, te bereiken. uh, Door continu dingen toe te voegen aan mezelf en te verrijken in de letterlijke en de figuurlijke zin. Uh, En wat ik daarvoor gebruikte was uh, daadwerkelijk iedere keer weer een nieuw kostuum kopen, dat weer aantrekken. Achteraf realiseerde ik me dat ik dat deed over elkaar heen. En daardoor werd, uh, werd het leven ook en, en levenswaarder. En, uh, de aantallen kostumen die werden groter. En ja, op een gegeven moment uh, het, ja, werkte dat niet meer. Was het was gewoon te zwaar, letterlijk te zwaar.
0: Ja, en toen gebeurden daar heel veel andere dingen. Um, kun jij ons even meenemen in... Waar jij vandaan komt, hoe de, hè, want je was opgegroeid in een hotel eigenlijk, letterlijk.
2: Ja, ja ik, ik heb een bijzonder leven achter de rug in alle opzichten. Uh, geboren in een hotelletje in Maastricht. Mijn ouders hadden een heel klein hotel. Uh, we hadden geen huis, dus ik leefde in het hotel samen met mijn zus en, en mijn ouders. En was te, oh, ja, Wij waren altijd uh, tussen de gasten. En alles stond ook in het teken van gasten.
0: Nou, je had ook geen eigen kamer, hè?
2: Nee, we hebben, mijn zus en ik hebben een jaar of acht zeg maar, één kamer gedeeld. Uh, en in het begin uh, sliepen we met, met z'n vieren in een kamer die uiteindelijk de laatste kamer was, die overbleef. en uh, We hadden kasten op de gangen uh, waar onze kleren in, uh, in waren. En uh, iedere ochtend dan, uh, haalde ik daar mijn kleren op voor de dag en uh, ging ik in de rij staan uh, bij de gasten om te douchen. En uh, dan begon de dag. Bijzonder, hè? Ja.
0: Dus dan heb je je eigen plekje. Had je gewoon niet.
2: Nee, nee toen, ja, toen wist ik niet beter. En had ik er ook geen last van. Nee. Pas, pas later uh, heb ik me dat gerealiseerd. En, uh, en dat het voordeel daarvan is weer dat, dat die eigen plek creëren een heel belangrijk doel in mijn leven is geworden. Ja. Maar toen was dat inderdaad niet, nee. Alles stond in het teken van gasten. Zowel qua tijd als qua invulling.
0: Ja, bijzonder is dat. Hè? Dan, uh, en, en jullie hadden dan zelf letterlijk de laatste slaapkamer of hotelkamer die over was, die niet geboekt was. Daar gingen jullie dan zelf. Ja, ja
2: dus, dus op een gegeven moment uh, hadden ze de mogelijkheid om, uh, om het pand te kopen. En uh, toen, hebben we, toen, uh, toen hebben mijn ouders ook ervoor gekozen om dan wel een soort huiskamer. Uh, in dat gebouw te gaan creëren. En toen toen dat ook economisch allemaal wat beter ging... toen was er ook plek voor een een slaapkamer voor mijn zus en voor mij. Maar toen we alleen die woonkamer hadden... toen sliepen we ook in die woonkamer. Toen hadden hadden we van die bedden die je kon opklappen... en daar kwam dan een gordijntje voor. Dus als mensen op bezoek kwamen... dan viel het niet echt op dat dat bedden waren... En, eh, en we hadden een wastafel, daar hadden ze een kast omheen gebouwd. Dus dat zag ook niet uit als dus een wastafel. En ja, dat, dat was ons huis. En, en beneden, ja, daar deed ik mijn huiswerk. En, en daar zat ik tussen de gasten. En het, ja, dat, dat, dat vond ik toen heel interessant. Hè, want er waren altijd grote mensen. Eh, en ik, had dus, eh, ja, ik was heel nieuwsgierig. Dus ik vond het heel interessant om te luisteren en te kijken wat er allemaal gebeurde. Uh, dus ja, ja, ik wist eigenlijk niet beter, ik stond altijd aan, hè, zoals men dat nu zegt. Ja, precies. Ja.
0: Ja, en in die tijd heb je ook heel veel uiteindelijk, wat je net zei, aannames, overtuigingen gekweekt hè, in die periode. Wil je daar iets over zeggen?
2: Ja, kijk, als, 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 als nieuwsgierig mensje uh, hoor je van alles. En uh, bij ons thuis, mijn ouders hadden, hadden een... Ja, meer een werkrelatie dan een liefdesrelatie. Dus dat was altijd veel spanning, veel strijd. Uh, dus dat nam ik allemaal tot mij als een soort spons. En, en dan had je ook nog meningen van gasten. En uh, toen uh, de televisie begon toen ook wat meer zenders te krijgen. In het begin had je maar drie zenders. En een, en een Duitse zender, weet ik nog. Dus, dus daar kwamen heel veel invloeden op mij af. En, ja, ik wilde... Ik, ik, Ik wilde uit die situatie, dat weet ik ook nog, ik ik was niet ongelukkig, maar ik voelde wel van dit dit is niet fijn. Die die, die ouders waar ik continu probeerde in te bemiddelen, zodat zij in ieder geval gelukkig en happy waren, want dan dan was ik het ook. Dan had je gasten die weer van alles vertelden wat ik niet kon plaatsen, maar ik had wel heel snel in de gaten dat, 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 dat... als je succesvol was, hè, dan hadden we gasten, die kwamen, weet ik, toen nog met een Mercedes. Die parkeerden ze voor de deur. Nou, dan, hè, dan, dan, ja, dat, dat had een uitstraling. En ik, dat, ik voelde dat ook. En dan, ik weet nog dat ik toen dacht, nou, dat wil ik later ook. Dat wil ik later. Daar ga ik me best voor doen. En, ja, en zo is eigenlijk een beeld ontstaan van een route van een pad. Dat... Uh, puur gericht op was van ik, ik wil dit in ieder geval niet meer en ik ga enorm mijn best over doen om, eh, om dat andere te bereiken en ja, dat had echt veel te maken met uh, met 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 eh, ja, altijd dat die mensen hartstikke gelukkig waren, dat die, dat die geen ruzie hadden met met als die eh, de, s ochtends vroeg in met ontbijtzaal zaten. met uh, dus, dus ik koppelde heel veel aan wat ik zag En mijn opvatting over geluk
0: Ja, en het was dus vooral heel veel geld hebben
2: dat, dat, uh, Ja, dat, dat was het ja. uh, En bij ons thuis uh, ja, het was, Dat hotel was, was, was te groot voor het servet en te klein voor tafel en Dus er was ook altijd financiële spanning Dus voor mij was dat wel helder uh, Ik moest dat anders gaan doen Zeker niet op die plek. En ik had een vader die was was in in het leven daarvoor... voordat hij mijn moeder had marinier geweest. Dus die had de hele wereld uh, geloof anderhalf keer afgevaren. Dus die had prachtige verhalen over wat er allemaal in de wereld... uh, en en, en, en schoonheid was. Uh, Ik weet nog dat hij het altijd over had. We we moeten dingen samen doen. Of je nou cruisharen hebt... Spleto, dat uh, uh, maakt allemaal niet uit, we, we moeten het samen doen. Dus. dus ik had echt zo'n ideaal beeld van, ja, ik het eerste wat ik moet gaan doen als ik groot ben, is hier weg uit, uit Maastricht uh, en zelfs uit Nederland. Ik vond het allemaal een beetje, uh, ja, ja, ik vond het niet leuk. Het was echt, het was bekrompen. Dus ik moest naar het buitenland. En dat ben ik uiteindelijk ook gaan doen. Ja, ja.
0: ja en, toen, uh, en, en toen ben je de Hoger hotels al gaan doen onder andere. Hè?
2: Ja, uiteindelijk uh, na, na heel veel proberen. Want uh, ja, ik ben begonnen met mavo en toen dat tijd uh, uh, moest je VBO hebben voor hotelschool en af en toe namen ze wel wat mensen aan met havo. Uh, dus dus ja, ik heb best wel uh, mijn best moeten doen om uiteindelijk aangenomen te worden. En je had toen alleen maar Den Haag en Maastricht. En, uh, en ik ben een keer op selectiedag geweest in Den Haag en dat was op als woensdag na Carnaval. En uh, ik geloof na twee uur uh, werd mij uh, in de pauze verteld dat het toch beter was dat ik maar weer naar huis ging. <lacht> Want ik had geen stem van... van, van... Ik, volgens mij rook nog steeds aan het drank en ik had de schmien nog achter mijn oren zitten. Uh, dus, uh, dus dat was ook alweer voor mij zo'n signaal van, ja, uh, jij, jij bent niet goed genoeg.
0: Mm.
2: En, en tegelijkertijd zorgde dat ook alweer voor een enorme... Uh, ja innerlijke kracht om om nog beter mijn best te gaan doen. Dus toen ik eindelijk aangenomen werd in Maastricht, ja, dat was voor mij wel wel een soort uh, ticket uh, to the world. Dan kon ik weg.
0: Je zei net zo even tussen neus en lippen door van ja, ik was nooit goed genoeg. Was dat dat ook een aanname die je had meegenomen?
2: Ja, zeker als ik er nu terugkijk, is dat wel uh, wel, wel, wel de uitdrukking, Ja. Ja, En dat kwam ook al een beetje door door mijn vader en moeder. Die zeiden, ja, het moet altijd beter. Dus eigenlijk werd dat ook nog bevestigd. Je moet je best doen, je moet hard werken, nooit genoegen nemen met wat er is. Het kan altijd beter, het moet beter. Dat is de enige manier om iets te bereiken. Dus ja, ja, die overtuiging was er absoluut.
0: En, en, En dat probeerde je met dat doel van succesvol zijn, veel geld hebben te veranderen, moet ik dat zo zien?
2: Ja, ja absoluut. Dat, was, uh, ja, dat, was de, de, dat zou de redding gaan brengen. Als ik dat zou bereiken, dan, uh, ja, dan, 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 dan was de rust.
0: Ja, precies. Ja. En lukte dat ook?
2: Um, nou, dat, 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 dat pad belopen, dat is zeker gelukt. Uh, ik heb prachtige dingen mogen doen. Uh, ik heb in het buitenland mogen werken. Uiteindelijk mijn eigen bedrijven uh, op kunnen zetten. Uh, maar, maar toch gedurende die, die, die reis was er altijd dat, 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 dat gevoel in mijn lijf uh, dat, dat het er toch niet was hè. een bepaalde onrust en, uh, uh, ja, dat, 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 dat ging nooit weg dat is er altijd geweest en tegelijkertijd, uh, ja, tegelijkertijd heb ik daar nooit de tijd voor genomen om daar nou eens bij stil te staan motto was, uh, het moet dan nog meer, nog beter, nog harder, nog vroeger opstaan. Ik weet dat mijn vader altijd zei. Uh, de enige die wint is degene die vroeger opstaat, die meer leest uh, en die langer opblijft.
0: Oké. Okay. Ja. <laughs> Daar ja. vond je wel heel erg moe van, denk ik.
2: Ja, maar, maar ja, weet je, de, de, uh, op het moment dat dingen lukken, dan, dan, dan is dat is het dus duidelijk dat dat de manier is. En ik heb natuurlijk ook de nodige zepers gehad. Uh, maar de meeste, uh, 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 ja, noem maar eventjes, tussenstoppen die ik genomen heb uh, tijdens die reis, die, die, die lukten. En die ja. waren dus succesvol.
0: Ja, want dat zei jij net, hè? je had gewoon hele succesvolle bedrijven. Dat waren eigenlijk allemaal hotels hè? die je dan.
2: Ja, ja, ik heb ooit, eh, t- toen ik besloten had, de, ik moet weg uit dat dorp, Maastricht en, en Nederland, dat is te klein, eh, de, had ik de droom. Net als uh, Conrad Hilton, uh, de Paul Winkens Hotel. <laughs> en dan moesten er minimaal twintig zijn in Europa en iedere hoofdstad moest gewoon een hotel komen voor mij. Ja, prachtig. Ik vind het nog steeds uh, een, een prachtige droom. Uh, ik kan er nu ook al om lachen. Uh, maar toen de tijd, uh, ja, ik zag dat gewoon voor me. En, uh, dat, is, uh, dat is niet helemaal gelukt, maar, maar tegelijkertijd ook wel. Uh, dus dat, ja, dat is prachtig. Ik kan daar alleen maar uh, uh, met heel veel ja, warmte en, en, en ook wel trots op terugkijken dat, dat ons dat gelukt is. Uh, want ja, als ik nu, nu terugkijk, is dat toch... Het is allemaal hard werken geweest voor iedereen. En het is niet evident. Um, maar het feit dat je, dat je, als je zo klein bent, dat, dat kunt visualiseren. En daarna, kunt gaan, dan, ja, daarna die, die acties onderneemt om het te kunnen realiseren. Ja, dat is toch zo bijzonder.
0: Ik vind ja. dat echt geweldig. Dat kan ik me ook wel voorstellen. Dan heb je dus... Ja. Iets wat je al heel jong in je hoofd had, heb je gewoon gerealiseerd eigenlijk.
2: Ja. ja. ja alleen de, de, het, het resultaat, uh, en daar was ik toen ook van overtuigd, dat dat heel duidelijk vaststond. En dat ik, dat ik daar naartoe moest werken. Uh, en en dat, ja, dat, dat, dat creëert enorme frustraties als dat niet lukt. Uh, uh, tot aan schuld en schaamtegevoelens toe. En als ik dan nu naar terugkijk, dan, dan, ja, dan heeft dat ook iets moois en iets kinderlijks en iets naïefs. Uh, maar voor mij was dat toen ja, de, de, de benzine om die motor uh, te kunnen laten draaien. Ja,
0: ja precies. Ja. Hey, en, en was jij ook gelukkig in die periode? Want dat was eigenlijk het doel uh, waar je als kind mee uh, begon. Hoe, hoe voelde dat voor jou?
2: Ja, ik ik denk dat het een, een, ik noem dat een McDonald's geluk is.
0: (lacht) Die term ken ik nog niet. (lacht) Nee. Wat bedoel je daarmee?
2: Nou, euh, snel consumeren en daarna gooi je het weg. Letterlijk en figuurlijk. Want als je dat opgegeten hebt, na anderhalf uur heb je weer honger en, en, en... en, en voegt het eigenlijk niks toe. Het is niet vervullend. Uh, dus het is dus meer dus een wegwerpgeluk. Een quick fix. Uh, en die heb ik natuurlijk zat gehad. En, 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 ja, dus, het, is ook, het is ook min of meer verslavend. Hè? Want het is het enige wat ik, wat, ik aan, wat ik herkende. Of wat ik dacht te herkennen. Dat dat geluk zou zijn. En dan, dan ga je van de ene... Ja, de ene shot naar de, naar, naar de volgende. En ja, ik, ik wist toen eigenlijk niet beter. Voor mij was dat, uh, was dat geluk. Alleen iedere keer na zo'n shot kwam dat toch weer altijd die, 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 die dat bevragen aan mezelf. Van, wat, 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 waarom ben ik nou niet echt zo... zo Rustig, zoals ik hoop dat, dat dat zou zijn. Want dat had ik me geformuleerd. Hè. Bij ons thuis was heel veel onrust. En, en ik dacht, als ik nou zo echt gelukkig word, dan, dan is er rust. Dan is er rust uh, in, in mijn kop, zoals ik dat toen uh, noemde. Um, ja, en, en, en dat, ja, dat, is, dat is verslavend. Uh, die rust zat niet in mijn hart.
0: Ja, precies. Dus je had alsmaar meer nieuwe... Ervaringen nodig, alsmaar meer, meer, beter, beter, ja. om je gelukkig te voelen. Ja. ja. Hey, in die tijd eh, heb jij verteld dat je ook op een gegeven moment antidepressiva bent gaan gebruiken. Ja. Wil jij daar iets over vertellen?
2: Ja, ik, ik, ik had een. Uh, We waren een contract aan het tekenen voor een uh, uitbreiding van een hotel met de met aannemers. En. Uh, ik was, dat, uh, ik was aan het tekenen, de, de, de handtekening aan het zetten. En toen zegt die, die, die aannemer: die zegt, Paul, wat is met jou aan de hand? Ik zeg: Je bent kletsnat. Dus toen keek ik. En toen zag ik dat zelfs mijn Colbert-jasje, want ik droeg altijd kostuums. Uh, was gewoon nat. Hm? Mijn was nat. Uh, mijn, mijn jasje was nat. Mijn broek. En ik had het niet in de gaten. Dus toen, uh, toen ben ik even naar buiten gelopen. Even frisse lucht. En toen. Het eerste wat bij mij binnenkwam was een, een goede vriend van mij. Die had mij verteld dat hij ooit overspannen was geweest. Die was wat ouder. Die zat ook in de hotelsector. En die heb ik toen gebeld. En die zegt, die kom er even langs. Dus ik ben smiddags middags daar naartoe gegaan. En ik kom daar binnen. Hij zegt, je hoeft niks te zeggen. Ik zie het al. En uh, ja, ik, ik, ik had net het contract getekend. We waren aan het groeien en, uh, dus ik had er allemaal geen tijd voor. Dus ik zei tegen hem, ja, wat heb jij toen gedaan? Ja, zei, ik ben een psychiater geweest. Ik zei, nou, geef me de adres van die vent. <lacht> en twee dagen later zat ik bij die psychiater. En uh, ik weet echt dat die man tegen me zei, wat kan ik voor u doen? Ik zei, nou, je moet meer hier af helpen. Dus uh, geef me wat. Ik, ik kan hier geen tijd voor. Ik, ik heb, ik, ja, het lukt me gewoon niet.
0: En waar had je precies geen tijd voor? Wat gebeurde er?
2: Nou, ik voelde wel aan dat ik een... een een ander, een, ander, een ander pad op moest gaan, dat ik dingen moest gaan doen, die ik nooit eerder gedaan had. En ja, met de kennis van nu was ik gewoon bang om dat te gaan doen. Ik, ik, en het is natuurlijk veel makkelijker om te zeggen dat je er geen tijd voor hebt, want ja, je bent hartstikke druk. Het is heel belangrijk wat ik allemaal aan het doen ben. En die man, die was, die was geniaal. Die, die iemand die zei tegen mij na, die, uh, ik pak even pen en papier en een gum, en uh, dan ga ik je even uittekenen zoals ik het zie. En toen zegt hij: Wat is het belangrijkste in jouw leven? Nou, ik hoef niet eens na te denken. Ik zei: De zaak. En die keek me een beetje aan. Zegt hij: Nou, ik ga nog een keertje vragen. Neem even de tijd voor het antwoord. <lacht> wat is het belangrijkste in jouw leven? Nou, ja, toen kwam ik na veel vijfen en zes er wel achter dat, uh, dat ik dat was. En toen zegt hij, wat is dan het volgende wat belangrijk is voor jou? En, uh, ja, ik denk dat ik toen uit een soort obligatoire reactie zei mijn gezin. Nou, toen teken ik een cirkeltje met dat potlood om die stip. En vervolgens zei, ja, nou de zaak, de bedrijven en toen mijn medewerkers. Allemaal cirkeltjes, mijn gasten zijn ook nog, uh, mijn klanten kwamen ook nog aan de orde. En toen zei hij tegen me, als ik jou nu heel snel ga helpen, dan, ga je, dan gaan we het volgende doen. Toen pakte hij die gum en toen begon hij uh, die stip een beetje uit te gummen. Zo? Ja. En, en uh, hij zegt, als jij nou niet meer zo compleet bent, wat zou er dan gebeuren, denk je, met je gezin? En toen voegde hij eraan toe, vergeet ik ook nooit meer. Hij zegt, ken je vrouw niet, maar ik... Ik kom regelmatig in mijn praktijk tegen dat als het met de een niet zo succesvol meer is, dat de ander dan denkt, ik heb het wel gezien hier. Dus zegt, het zou best kunnen dat jouw, jouw vrouw besluit om dan ook maar dat biezen te pakken. Dus begon hij die, die eerste cirkel wat, wat gummetjes zo in te zetten. Hij zegt, ja, als jouw gezin weg is, het volgende wat eronder gaat leiden is, is waarschijnlijk je bedrijf. En zo haalde hij eigenlijk van al die cirkels haalde die stukjes uit. En toen zegt hij, uh, zeg het maar, is dit de route die je wil gaan bewandelen? En uh, ik, ja, dat wilde ik natuurlijk ook niet. Uh, dus ik zei, ja, dat ga ik niet doen. Ja, zegt hij, dan ga ik jou ook niks voorschrijven. Dus dat heb ik een week of drie volgehouden om dat allemaal niet te doen. Die angst, ik had heel veel angst. Die werd zo enorm. dat ik toen besloten besloten. Ik heb die man opgebeld. Ik zei, ja, ik geloof het allemaal wel met die circus, maar ik hou die niet vol. Geef me een tablet. Nou ja, dat heeft twintig uh, jaar geduurd. Zo. Ja. ja.
0: Als je daarop terugkijkt, was het een goed besluit?
2: Um, ja, het was toen een goed besluit. Ja. Ja. Of in ieder geval, het was een besluit van dat moment. Precies. Dat, dat het was op
0: dat moment in jouw ja. leven. Ja, dat diende. Opportun.
2: Ja, ja het diende mij. Ja. 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 Maar hoe lang ik die, die tabletten slikte, hoe vaker het voorkwam bij mezelf, dat ik dacht ja, dit kan de bedoeling van het leven niet zijn.
0: Had die man gelijk met zijn cirkels?
2: Uh, toen wel, ja. ja. Want zo zat mijn, mijn overtuiging van, van succes en geluk in elkaar. Hè. Uh, een, 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 een gezin, een mooi gezin, hè. Uh, een groot huis, uh, Bedrijven die, die, aanspraak, die aansprekend waren. Onderscheidend. Daaromheen een heel sociaal netwerk. Want ja, als je succesvol bent, dan, dan trekt dat mensen aan. En dat past eigenlijk helemaal in dat beeld. Wat ik ooit in dat hotelletje een, een, een dag besloten heb. Dat, zo, zo moet die gaan worden. Hè? Gevoed door... door Door die mensen in de Mercedes en uh, en alle alle reclames op de televisie. Ja.
0: Ja, mooi. Maar wat wat ik ook nog benieuwd naar ben... want hij wilde die antidepressiva niet voorschrijven. Want dan zou er iets met die gum uh, gebeuren, zal ik maar zeggen. Ja. Gebeurde dat ook?
2: uh, Nee, eigenlijk niet. Pas, pas veel later. Oké. Okay. Ja. Ja. Ja, en, en, en ik heb momenten gehad dat ik, dat ik daar spijt van heb gehad. Maar als ik er nu naar terugkijk, dan, dan was dat de bedoeling. Ik, 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 ik was zo beeldskrachtig en zo vastberaden dat ik dit moest gaan doen. Dit, dit, dit was de manier voor mij om het uiteindelijk te ontdekken dat dat, dat niet werkte.
0: Ja. Ja, precies. Dus uh, door die... Ja, nou ja, je kiest dat je eigen levenspad. En op die manier heb je het uiteindelijk toch ontdekt dat het uh, niet helemaal paste. Nee. Maar anders had je dat nooit ontdekt. Nee. Ja, precies. Nee,
2: absoluut. Uh, ja. en, en, en ik heb dat ook vaker uitgesproken. Ik moet eerst tegen de muur aanlopen. Dan ga ik zes meter naar achter en neem ik een nieuwe aanloop. Want daar kom ik echt wel overheen. En ik denk pas bij de derde of de vierde poging... dat ik dan ook me overgeef. En hoe vaker je dat doet, hoe vermoeiender het wordt. Want dat gaat natuurlijk gewoon niet gebeuren. Alleen, ik was er zo van overtuigd. De dingen die wij met z'n allen creëerden... Die lukte meestal, dus dus over die muren kom ik dan ook al in.
0: Er kwam een beetje een een, een verandering in in wat jij nu allemaal beschrijft, doordat je op een gegeven moment voorzitter werd van MVV. Voor de mensen die dat niet weten, dat is een voetbalclub, Maastricht voetbalvereniging. Die zaten heel lang in de eredivisie, inmiddels in de eerste, denk ik.
2: Ja, Ja, heel lang eredivisie. We staan nu 120 jaar. Ja, ik, ik, ik was helemaal geen, geen bestuurder, uh, zal ik ook nooit worden. Ik, ik, ik was ondernemer, uh, maar ik werd benaderd door, door mensen van de supportersclub, waar ik zakelijk wat mee van doen had gehad, die werkte bij de gemeente. En, uh, toen ik voorzitter van de hotellerie was in Maastricht, het lukte het mij altijd wel om weer een, toch weer een oplossing te vinden in de dialoog, en door, meestal door, dat, door creativiteit, en dat was ook Waarom onze hotels zo anders waren. Die, daar zat toch altijd weer een, een innovatie in. Of creativiteit. En zo ben ik bij MVV uh, naar binnen gerold. Terwijl ik dat niet wilde. Want ik zei, nou, ik, 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 ik ben geen bestuurder. Maar ik wil wel een keer meedenken. En zo zijn we op een zaterdagochtend met dertien mensen. Bij elkaar gekomen om eens na te denken. Hoe kun je die club nou uh, een, ander, ja, een andere toekomst geven? En uh, ja, dat was heel leuk om te doen. Het mooie daaraan was... Daar heb ik zakelijk ook heel veel van geleerd. Dat we eh, eerst een ronde voorstellen deden met elkaar en vertelden waarom je er zat. En toen bleek dus dat meer een deel van de mensen zeiden, ja, het gaat mij niet zozeer om het voetballen. Maar dit, dit is een merk, dit, is, dit heeft mij als kind mijn, zo'n verbinding gegeven met mijn opa of met mijn vader, door samen naar dat stadion te gaan. Ik zou dat eeuwig zonde vinden als dat verdwijnt. En toen hadden we meteen de rode draad te pakken. Dus dat was heel bijzonder. Toen hebben we om de 14 dagen zijn we bij elkaar gekomen. Zonder daar een planning voor te maken. De planning was: over 14 dagen komen we bij elkaar. En op het einde, de laatste 10 minuten van die twee uur. Eh, vragen we aan elkaar: vinden we het nog steeds leuk om over 14 dagen weer bij elkaar te komen om verder te gaan? En zo hebben we dat 6, 7 maanden volgehouden. En toen bleek dat die club uh, niet eens meer het geld had om uh, om de dag na de de, de lunch te betalen voor voor spelers en medewerkers. En uh, en voor het wisten waren wij plotseling bestuur van een bepaald voetbalclub. Uh, En ja, dat dat is het mooiste project wat ik ik gedaan heb in mijn leven. Dat was echt uh, fantastisch.
0: Wat maakte het zo fantastisch?
2: Nou, je... We hadden een een doel dat groter was dan onszelf. Uh, En en dat had ik nooit meegemaakt. Ik was altijd maar bezig geweest met dat ene doel voor mij. En dat was, ik wil wil van die ellende af. En ik wil gelukkig zijn. En en dat kan maar op één manier. Dat is uh, zorgen voor mezelf. En daar daar was niks van mij. Van die hele club niet. En van ons allemaal niet. Die, Die club was van... Van ons, van, 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 van Maastricht. Van de, van de mensen die daar woonden en die daar uh, naar het stadion gingen. En om daarmee om te gaan, dat was een totale andere dimensie.
0: Had, je, had dat iets met verbinding te maken? Alleen maar. Ja.
2: Alleen maar. En, en, en zo hebben we het ook opgepakt. Zijn weer, we zijn weer de wijk ingegaan. We zijn weer uit dat ivoren torentje van dat stadion Gestapt en we zijn gewoon naar amateurclubs gegaan. En we zeggen we hebben van alles te, te brengen. We hoeven niks van jullie. We komen jullie iets brengen. Want we zien dat we in het verleden dat veel te eenzijdig gedaan hebben. En toen zijn we weer naar de overheid gegaan. En gezegd, we hebben van jullie geen geld nodig. Maar wel steun en support. En we zijn naar de buurten gegaan. We hebben kruifkoortjes geopend in wijken zodat uh, kindertjes die niet lid konden worden van een voetbalclub toch konden spelen. En iedere keer, iedere keer nam ik spelers mee naar die besprekingen over voetbal. Ik heb, uh, we zijn tot bij de minister van Financiën geweest. Uh, alleen omdat we die voetbal meenamen. Terwijl voorheen in het zakelijk moest ik echt mijn best doen om soms afspraken te krijgen. Maar die voetbal die communiceert uh, naar iedereen. Dat is echt heel bijzonder. Dus het het zat hem echt in in verbindingen leggen. En met name verbindingen uh, die die waarde toevoegen, die vervullend zijn voor mensen. En en dat heb ik ook inmiddels al ontdekt. Als mij mij iets vervult, dan dan gaat dat voorbij een doel. Dat is groter dan dan, dan dat doel. Dat is groter dan die quick fix, dat... uh, ja, en dat met, met elkaar doen, uh, dat, uh, dat was fantastisch. We hadden op het begin met 250 vrijwilligers bij MBV, want er was geen geld. We, hadden, we konden geen directeur betalen, we, we deden alles met z'n allen. Ja, ja.
0: ja dat, is een, dat is een heel andere manier dan za- van zaken doen dan, hè? Absoluut. En, en wat gebeurde er met jou zelf in die periode?
2: ja Ik ontdekte bij mezelf dat, dat, ik, dat ik rustiger werd. En ik, ik deed dat naast de hotels, dus ik, ik, ja, ik stak daar enorm veel tijd in. Ik heb alle uitwedstrijden was ik meegegaan, want ik dacht, ja, practice what you preach. Hè. Als we het samen doen, moet je er ook bij zijn. Na de wedstrijd, die mannen troosten, maar ook met, met, met mensen die je absoluut niet kent. Ik weet het nog dat we uitwonnen bij Veendam, want dat is een ritje terug. Nou, als je verliest en je moet dan vier uur in je auto zitten, is geen feest. En toen wonnen we daar. Nou, ik heb, ik heb mensen geknuffeld. Die had ik in mijn leven nog nooit gezien. <laughs> <laughs> dus dat was fantastisch, was dat. Ja, dus, dus, dus ja, ik heb daar wel, wel mijn eigen. Eh, anders, anders ervaren, ja, anders gezien.
0: Ja, was dat ook een soort begin van, van een soort van nieuwe Paul of zo? Of een andere versie van Paul? Hoe moet ik dat zien?
2: Nou, als ik er nu naar terugkijk, maar dat vind ik überhaupt het traject van de afgelopen vier, vijf jaar. Eh, die Paul is er altijd geweest. Mm-hmm. Ik had daar alleen alle andere kostuums letterlijk en figuurlijk omheen geplakt waardoor ik die Paul niet meer kon zien. En, en vandaar dat die, 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 dat woord striptisch bij mij eh, ja, zo, zo ja, bijna louterend werkt. Dat ik, dat ik, doordat ik dat afgelegd heb kwam er letterlijk en figuurlijk weer zuurstof bij. Eh, net als bij wijn de wijn is, is, is prachtig in die fles, maar pas als je hem in het glas stof decanteert, dan komt er zuurstof bij en dan gebeurt er gewoon wat.
0: Je spreekt de oude horeca man nog.
2: Ja, <laughs> ja, een beetje beroepsgedefineerd <laughs> dat dan mag. Hè? Ja, mooi. Ja.
0: En um, toen kreeg jij um, een longembolie.
2: Ja. ja, van de een op de andere dag. Uh, uh, ja, ik werd wakker in de ambulance. En uh, ja, t- een paar uur later, uh, toen, uh, toen vertelde ze mij dat ik, uh, dat ik een embolie had gehad. Ik had er nog nooit van gehoord. Uh, en toen die man mij dat uitlegde, toen, uh, ja, ik weet nog dat dat ik dat het eigenlijk als een soort verlossing voelde. Dat was heel bijzonder.
0: Als een soort van? Een verlossing. Verlossing. Oké, okay. ja. van wat precies?
2: Ja, dat, dat. dat, dat kon ik toen ook niet duiden, maar ik, ik weet dat ik daar vijf dagen op de intensive care gelegen heb, met een enorme rust. Uh, het, 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 het was de meest steriele kamer waar ik in mijn leven in vertoefd heb, ja. uh, en ik voelde me daar zo op mijn gemak, dus dat was heel, heel maf. En toen ik uit het ziekenhuis kwam, ja, toen, toen, ja, toen begon eigenlijk de, ja, de echte striptease, die was begonnen. En, en ik, ik weet nog dat ik, dat ik tegen, tegen mijn, mijn gezin zei, ik voel me als een zak uh, vel uh, van, uh, met, met 90 kilo inhoud. Maar, 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 maar ik zie niks meer, ik, ik kende mezelf niet meer terug. Het was echt uh, bizar. En, ja, en, en zo heb ik me ook gedragen, ik ben echt uh, bizarre dingen gaan doen. Uh, ik was me volledig kwijt. Zoals? Nou, ik, 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 ik ben heel weinig gaan werken. Nou, dat was voor mij al heel bizar. En ik voelde me daar helemaal relaxed bij. Ik ben een relatie begonnen met een, met een andere vrouw. Nou, dat was in mijn wereld onmogelijk. Dat had ik echt nooit kunnen bedenken. Ja, en, 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 en stap, ja, dit Elke dag langer begon ik steeds meer bezig te zijn met, uh, ik moet een verbinding met mezelf nou eindelijk eens op gaan pakken. Ik heb altijd relaties gecreëerd met, met, met gebouwen, met, met medewerkers, met, met mijn vrouw, met mijn kinderen, met, met gasten. Uh, maar ik heb eigenlijk nooit een relatie met mezelf gehad. Ja. En dat was niet iets wat ik bedacht. Ik weet nog dat ik dat heel sterk voelde. En, uh, en dat was voor, voor, voor ons gezin, was dat, uh, ja, was dat heel zwaar. Want ik, want ik ging dat ook nog vertellen. Ook, dat ik dat ik een tijdje uh, het moest gaan uitzoeken met mezelf. Omdat ik die relatie nooit met mezelf had gehad. Ja, mijn kinderen die waren toen al in de twintig, maar die vonden dat natuurlijk, dat begrijp ik hartstikke goed, die vonden dat heel vreemd. Want die dachten, geen relatie met jezelf, moet je zien wat hier allemaal is. Wij zijn er en en, en je hebt dat huis en en, en, en je bent succesvol en heb je het over. Dus dat was een uh, een bizarre tijd.
0: Ja, dus de, de vraag was, denk ik dan eigenlijk heel erg van, jij was zakelijk bijzonder succesvol. En um, nou, dat verhaal met MVV en, en met die longemolie heeft ja, een heleboel losgemaakt, zullen we maar zeggen. En één belangrijke vraag dan is denk ik, wat is eigenlijk succes?
2: Ja, nou, t- 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 door MVV uh, is, is, is het voor mij heel helder wat succes is. En dat, dat is uh, dat, je, dat je met meerdere dan jezelf... Uh, Uh, iets creëert dat dat groter is dan dan je eigen doel. -hmm. Dat dat is succes. En dat hoeft allemaal niet in grote projecten te zijn. Dat kan heel klein zijn. Uh, Maar maar dat dat je het deelt met anderen. Dat dat er meerdere mensen uh, bij betrokken zijn. Dat dat de energie uh, verder gaat dan alleen maar uh, jouw eigen vierkante metertje. En ja dat, 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 dat heb ik, ja, dat heb ik nooit zo ervaren. Terwijl ik succes had. Ja, precies. <laughs> ja.
0: ja Dus ja. het is een heel ander uh, begrip geworden eigenlijk voor jou.
2: Ja, ja absoluut. Absoluut. Ja.
0: Het hoeft niet vervelender te zijn, hè. Want, het is ook, want je zei van ja, ik heb ook wel genoten van die, van die periode.
2: Ik heb zelfs, uh, ik heb ook nergens spijt van. Nee. Nee en ik, ik ben ook nergens boos om of uh, gefrustreerd. Heb ik natuurlijk wel momenten van gehad. Hè? Ook naar mijn ouders toe. Uh, uh, maar ja, het heeft me wel.
0: Het heeft me wel
2: verder gebracht dan dat ik ooit van plan was geweest. Ja. 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 ja en, en,
0: en wat bedoel je dan in dit geval met verder?
2: Nou. Um, Ja, ik kan rustig wel zeggen dat dat mijn ego eh, mijn grootste vriend eh, altijd is geweest. En en die zorgde er natuurlijk ook wel voor dat dingen lukten, maar het zorgde ook voor een enorme beperking. En die beperking die zat er met name in dat ik eh, binnen mijn eigen contouren van het rationele bleef en mijn gevoelens eh, heel weinig zuurstof en ruimte gaf. En, En... ja ik kon op een gegeven moment niet anders dan, dan, dan daar uitstappen.
0: Hè. Ja, precies. En, en in die periode ben je ook weer gestopt met die anti- antidepressiva?
2: Ja, dat op een gegeven moment uh, ja, dat, dat was ook zo'n gevoel. Hè. Als ik die laatste vijf, vier, vijf jaar terugkijk, dan, dan heb ik heel veel gedaan. Vanuit mijn lijf. En moment, uh, ja, dat, dat gevoel, ik weet nog goed dat het in november was en dat ik voelde, nou, ik begin af te bouwen. Dus ik heb daar wel met mijn huisarts over gehad. En toen zijn we dus maar een jaar gegaan. En uh, zo heb ik dat beetje bij beetje afgebouwd. En uh, ik voelde dat de dag, ja, heel gek, maar ik voelde die dag die gaat komen, dat ik daarmee stop. Die komt steeds dichterbij.
0: uh, Was Was dat ook eng?
2: Nee, ik verheugde me daar
0: enorm op. Ja, want ja, als ik dat zo hoor, dan paste het in jouw... In jouw ja, wat jij net zei, hè, van al die kostuums uitdoen. Ja, ja.
2: ja ik, ik, had ook, ik had ook een heel uh, ja, gevoel van zelfvertrouwen daarin. Ja. Ik, ik, ik had er echt, ja, ik had er wel een goed gevoel bij. Dus op 1 februari uh, ben ik toen uh, gestopt. Ja.
0: Mooi. Was het nog moeilijk om dat te doen? Nee, want ik had, soms, Ja, want ik had, soms krijgen echt mensen echt veel last van bijwerkingen en zo. Ja, ik had in die, in die jaren daarvoor had ik uh,
2: al twee of drie keer geprobeerd ermee te stoppen. Maar dat, dat, dat was dramatisch. Dat was echt uh, nog soms dieper vallen in de angsten dan, 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 dan voor die tijd. Uh, dus toen besloot ik dan ook maar weer van... Nou, is het is misschien toch wel verstandiger om dan maar weer... Uh, Door te gaan met met deze pilletjes.
0: Waarom lukte het nu wel?
2: Het het leven in mijn... Het afzakken in me van mijn hoofd naar het lijf. Ja. Ja,
0: Ja, precies. Dus wat jij net zei eigenlijk... dat je veel meer een relatie met jezelf kreeg.
2: Ja, Ja, absoluut. Absoluut. En dat had ik van tevoren ook nooit kunnen bedenken. Want dat was de dat was story of my life. Ik, ik, ik zat continu maar te denken, te denken, te denken. Strategieën. Hoe kan ik nou die locatie vinden om daar iets te gaan bouwen? En welke mensen heb ik nodig? En ja, Dat ging zeven dagen door. Maar, maar toen, toen was dat op de een of andere manier niet meer zo dominant. En, en was dat lijf veel actiever en en ja, als ik, ja de eigen, en dat was wat, waar ik ook behoefte aan had.
0: Ja, precies. Ja. En jij vertelde net dat je de afgelopen vier, vijf jaar dus heel veel gedaan hebt om uh, nou uh, op een andere manier met, uh, in je rust te komen. Ja. Uh, met succes anders om te gaan of dat het anders voelt nu. Um, in die tijd ben, zijn wij ook op, op jouw pad gekomen. Hè. Ik herinner me nog, op een gegeven moment belde jij van... Uh, ik heb jullie boek gelezen, Post- en Maartse Groei Sterker Door de Lende. En ik wil bij jullie uh, in coaching. Wil je daar iets over zeggen? Van, van, wat maakte dat dat op dat moment in jouw leven zo moest? Want hè, jij, woont, jij woont in België. <laughs> en ik zei, ja, maar wij zitten wel ver weg. En dus toen had jij zoiets van, nou, het maakt me niet uit.
2: <laughs> nee. Nee, dat heeft bij mij nooit, is bij mij nooit een, een, een issue geweest. Uh, in die tijd dat die hotels begonnen te groeien, uh, als ik ergens iets las over uh, een hotelier of een nieuw concept, uh, ik heb de halve wereld afgevlogen, afspraken gemaakt met die mensen en vragen gesteld waarom doe je dit en, en wat heeft het verschil gemaakt. En toen ik jullie boeken uh, had gelezen, toen voelde ik gewoon, ik, ik, ja, ik, ik moet hier meer van weten. En de enige manier om dat te doen is die mensen op te bellen. En daar raak ik gewoon een gesprek aan. En, en wat me nou toen triggerde, dat, dat weet ik echt niet meer. Volgens mij was het ook niet iets wat ik bedacht of dat ik echt vragen over had. Maar dat raakte me gewoon ergens. En, uh, ja, zo ben ik toen, uh, heb ik jullie ontmoet uh, in Den Haag.
0: Ja. Hoe kijk jij zelf tegen het fenomeen pastormaatse Groei aan? inmiddels eigenlijk ja,
2: ja, zoals ik er nu naar kijk is het het zo zo, mijn oma die zei altijd zo klaar als helder water ja ja, met de kennis van nu en en de opleiding die ik ik, uh, bij jullie heb mogen doen uh, dan dan klopt het gewoon Dan, dan, dan zijn die stappen die zijn zo herkenbaar. Uh, uh, en, 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 en ja, is het is eigenlijk een heel logisch uh, 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 gevolg dat je uiteindelijk die, die pijn en dat verdriet en dat, 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 dat lelijke of het woord trauma, hè, dat, dat wordt te passend te onpas gebruikt. Maar dat, dat, dat is altijd het begin van... van de de volgende, van het verlengen van jouw pad. Alleen het is een ander ander deel van het pad. En je hebt dat nodig. En ik heb dat ook altijd nodig gehad, want die tegenslagen die ik zakelijk altijd meemaakte, die die creëerden bij mij altijd zoveel energie om om daar nog meer uit te gaan halen dan erin zat. Alleen nu nu zie ik dat het juist andersom is. Dat Dat je niet meer moet gaan doen en 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 dat je niet boos hoeft te worden of vanuit frustratie dingen moet gaan oppakken. Maar dat het gewoon een een andere manier is van omgaan met met wat je overkomt. En en dat is onderdeel van het leven. Gelukkig zijn is niet alleen maar uh, de plusjes. Uh, Bij bij geluk hoort ook uh, dat lelijke en dat donkere. Dat is ook een vorm van geluk. Wij noemen het ongeluk, maar, maar ik zie het nu echt als een vorm van... Dat is een onderdeel van het geluk. En, en dan, als je dat dan dat, dat pad doorloopt... dan ga je ontdekken dat, 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 je, dat je gegroeid bent. Dat je een stukje hoger bent gekomen dan dat je eerst zat. Ja. En die groei die zit er bij mij namelijk meer, ja, met name in, in de rust. De rust ja. in mijn kop, zoals ik dat vroeger benoemde.
0: Ja, dus dat je... Ja, nou ja, dus inderdaad een soort van balans in jezelf hebt gevonden. Moet ik dat zo zien?
2: Ja, ja. Ja, al, alhoewel het woord, hè, hoe langer ik hiermee bezig ben... hoe meer ik me realiseer dat woorden eh, heel belangrijk zijn... en dat die voor ieder mens anders zijn. Mm-hmm. En daarom begrijp ik ook dat ik voor Nederlands altijd zo slecht scoorde... want ik bakte er altijd maar wat zelf van... Uh, en, nu, en nu vind ik dat een, een voordeel. Ik heb mijn eigen woorden gecreëerd, die bij mij resoneren, net als die, die, die mentale stripties. Um, de, de balans uh, voor mij betekent dat er dan uh, iets definitiefs zou zijn. Mm-hmm. Uh, uh, en, en, en ik weet nu inmiddels dat dat nooit gaat gebeuren, hè. Dat, 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 het is meer die weegschaal waar je dat gewicht in legt, dat die toch altijd in beweging blijft. En er hoeft maar iets, je hoeft maar iets van dat gewichtje af te halen, dan maakt die weer een andere beweging.
0: Ja, precies. Uh,
2: dus dus ja, ja, het is meer... Uh, ja, ik heb het, mijn pad van verwondering genoemd. Uh, en, en voor mij werkt het, het woord verwondering. Uh, geeft mij meer rust dan dan het streven naar balans.
0: Ja, precies. Mooi. Ja. Hey, kun jij je voorstellen... dat mensen soms... Um, geïrriteerd raken... dat als je het gaat hebben over... dat je sterker wordt door ellende? Ah,
2: absoluut. Absoluut. Ik was zelf een van die mensen. Niet eens ge- geïrriteerd. Ik ging je bijna aan de kleren zo wat, uh, van boosheid. <lacht> Want... <laughs> Want als je in in dat gevoel zit, zoals ik dat heb gekend, dan wil je eruit, ten koste van alles. En dan gaat iemand je vertellen dat dat fijn is dat je hierin zit, dat je gaat helpen, dat je daardoor sterker gaat worden. Ja, het scheidt eruit.
0: Ja, precies. En dat moet je dus ook zo niet doen.
2: Nou ja, bij de een kan dat misschien wel aanslaan en bij de ander niet. En daarom is het denk ik belangrijk voor mij dat ik altijd aan mensen vertel zoals ik het heb ervaren en zoals ik het beleef en dat het mijn woorden zijn uh, en, en, en dat het heel fijn is om jou naast jou op te lopen, naast jouw pad te lopen om te gaan ontdekken samen wel, welke woorden voor jou nou resoneren en, 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 en waar jij op aanslaat
0: nou, ik, 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 euh, nou, ik vraag er even op door, want het is een, op het moment gebeurde er wel eens uh, ja in de media, trauma is heel erg, eh, krijgt heel veel aandacht... in heel veel verschillende opzichten. En wat ik dan altijd wel interessant vind, is dat 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 ook heel veel emoties oploept bij eh, bij mensen. En dat heeft soms ook te maken met dat gewoon de pijn die mensen eh, hebben... die dan wordt dan gewoon niet niet herkend. Ja, en dan is het logisch dat mensen in de gordijnen gaan...
2: Ja, absoluut. Absoluut. En, en ja, ik geloof ook dat er, dat, dat er past bij, bij ons leven hier in het Westen. Dat we dat liever bedekken en doen alsof het, of het er niet is. En, en daardoor zijn we ook onwetend en, en, en ook heel onkundig om, om daarmee om te gaan en om met die emoties om te gaan. En, ja, ik heb dat zelf ook uh, ervaren. En ik vind het nog iedere dag wel, wel een, een uitdaging om, uh, om die gevoelens toe te laten en die emoties te uiten. Uh, omdat ik het nooit geleerd heb.
0: Nee, precies.
2: En mijn vader die vond dat, uh, ja, le mo, maar die vond dat gewoon gelul. <lacht> <laughs> dus, dus ik heb dat ook nooit meegekregen.
0: Nee. nee. En dat heb je nu, nou... Geleerd, zullen we maar zeggen. Maar je blijft lerende. Ja, het nou
2: ja, ja, is, is dat pad. Dat houdt ook nooit op. Nee. En, en het is gewoon een kwestie van, van, van weer stapjes zetten... en af en toe weer eventjes uh, een pauzeplek uh, zo opzoeken... Om, om vervolgens weer door te gaan.
0: Precies. Hey, jij bent inmiddels... Um, je hebt bij ons die opleiding, wat je net al zei... tot ptg-practitioner uh, gedaan... Je gaat ook nog uh, de master de practitioner doen. Wat ga je er precies mee doen?
2: Nou, toen, toen, toen jullie mij dat vroegen, uh, ik weet nog dat ik hier was en, en, en dat ik tegen Anja zei van, nou, uh, uh, ik denk dat we voorlopig wel, wel genoeg uh, gesprekken hebben gehad. Hè? Misschien ook over een half jaar uh, weer eens aan de bel trekken. Toen zei ze over een half jaar, we gaan elkaar zien over zes weken. En uh, en toen begon die practitioneropleiding. Want ik had ooit een keer tegen jullie gezegd... dat lijkt me interessant om te gaan doen. Maar ik was er toen niet klaar voor, dat voelde ik ook. Dus toen hebben we het uitgesteld een half jaar later. En toen voelde het ook goed uh, om dat te gaan doen. Maar maar ik wist nog steeds niet met mijn hoofd van... waarom ga ik dat nou doen en moet ik er iets mee of niet? En dat vond ik zo lekker aan mezelf... Uh, ja, dat was voor mij ook weer een nieuwe kennismaking met mezelf. Dat ik iets ging doen zonder dat ik daar een doel aan gekoppeld had. Nou, en zo ben ik hier ook ingegaan. En, en gaandeweg het traject begon, ja, begon dat ja, letterlijk vanuit de vervulling, begon het zich te vullen. Mm-hmm. En meer en meer uh, ja, had ik ook het... het, het ja, het beeld dat ik ooit als klein manneke, toen ik langs de Maas in Maastricht met mijn hond uh, liep, uh, heb ik zo'n beeld gezien dat ik voor een groep mensen stond te praten, die naar mij keken en glimlachten. En achter mij kwamen alleen maar uh, zonnestralen, die scheen over al die mensen. En uh, dat beeld heb ik wel twee of drie keer gehad. Uh, en dat is me altijd bijgebleven. Ik wist begon niet wat ik ermee moest. En ja, de afgelopen periode. Uh, ben ik daar wat, 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 wat meer mee bezig en aan het voelen. Nou, en plotseling kreeg ik een telefoontje van iemand die zei: een vriendin van mij, die, die loopt een beetje een rotonde iedere keer overnieuw te doen. En die weet die, weet die afslag niet te nemen die ze doen nemen. En toen heb ik tegen haar gezegd: dan moet je eens met die bril in Maastricht gaan praten. Nou, en dat heb ik gedaan en inmiddels. Uh, ik drie mensen die mij gevraagd hebben... of ik met hun mee wilde wandelen. Uh, ja, en, 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 en... voel ik ook steeds meer... Dat dat, dat dat uiteindelijk mijn bedoeling... in het leven is geweest. Daarvoor heb ik eigenlijk hotels gebouwd. Want dat, dat hotelletje spelen... en, 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 en de, de gasten hier uithangen... en met gastronomie bezig zijn... dat, dat vond ik wel mooi, maar... daar heb ik nooit echt echt de de kick van gekregen... maar een omgeving creëren... waar mensen plotseling ontdekten... van verhip, hier staan geen meubels in de kamer... alleen maar een prachtig bed... en een heel duur bed... uh, en en een heerlijke chaise longue... waar ik in kan zitten... en verder staat hier niks... en dat doet wat met me... en en wat doet dat met me... om daar dan met die mensen... s'avonds even in de bar over te praten... ja, dat vond ik eigenlijk het mooiste... een hotelletje spelen... (lacht) Ja, dus, 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 ja, en zo zie ik dit, deze opleiding ook. Uh, het geeft mij, uh, mij heel veel instrumenten en steun om, uh, om, om, ja, om, om dat te gaan delen met, met, anderen, met anderen. En, en, en uiteindelijk, uh, ja, ik heb het zelf benoemd uh, tot persoonlijke bloei te komen en, en te stoppen met groei. Eh, want groei resoneert bij mij nog steeds van meer. En dat zit aan dat succes vast. En ik vind het woord bloei voor mijzelf, eh, eh, ja, dat, dat raakt mij meer.
0: Mooi. Ja. ja, dat zei je net ook al. Hè, van, euh, dat het gevoel van taal is heel, heel belangrijk voor jou. Ik vind het wel heel mooi. Ik heb er nooit zo over nagedacht. Maar dat is natuurlijk wel zo. Want als je er goed naar kijkt, het heet dan posttraumatische groei. Maar wij noemen het ook heel vaak um, um, dat je een soort van eigenlijk een completere versie van jezelf wordt. En, en, en dat was er eigenlijk allemaal al wel, maar het wordt veel meer zichtbaar.
2: Het, het is er al altijd geweest. Ja. Bij elk mens ben ik echt van overtuigd. Alleen we hebben het, uh, we hebben het bedekt of we hebben het weggestopt of... Ja, welke, welke redenen dan ook. Maar het, het zit er gewoon. Het zit in ieder mens.
0: En is jouw nieuwe doel nu... een soort van... Nou ja, helpen of ondersteunen... Of, van, van anderen? Is dat eigenlijk jouw nieuwe doel in het leven? Je had een enorm doel altijd. Wat is het nu?
2: Ja, ja goede vraag. Um, ik denk dat het doel... Uh, Nee, het voelt alsof dat doel eigenlijk nooit anders is geweest. Ik heb altijd willen creëren. En en dat dat is eigenlijk nog steeds aan de gang. Alleen, nou doe ik het met anderen en voor anderen. En voorheen was het met anderen voor mezelf. En en creatie is het enige wat wat er is. Ik ik ben een stadsmens, ik ik ken het verschil tussen een freesia en een een roos, maar dan houdt het ook verder op als het over de natuur gaat. Maar ik word steeds meer geboeid door wat daar gebeurt. Hoe hoe dat allemaal ontstaat en blijft ontstaan en iedere keer weer opnieuw zich creëert. En, en, En de mooiste... Iemand heeft ooit aan mij gevraagd, heb jij ooit wel... Uh, meegemaakt dat een appelboom aan zichzelf vroeg, zal ik volgend jaar een speren gaan geven. (laughs) (laughs) En en dat is wat wat ik wel altijd gedaan heb. En en die appelboom, die die blijft ieder jaar gewoon weer zijn appels creëren. uh, En daar zit heel veel kracht in.
0: Moet ik het dan vertalen als dat jij helpt mensen om zichzelf te creëren?
2: Ja, misschien wel om... om hun eigen naaktheid... weer... te gaan zien en voelen en ontdekken. En en daar is die striptease... zo enorm belangrijk voor. Ja,
0: mentale stripties. Ja. 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 Hé, dat doe jij... uh, je hebt inmiddels... uh, of dat heb je al een poosje, maar dat doe je... vanuit je bedrijf, dat heet Happy Fuel.
2: Ja, dat doen we samen. uh, Alice, Haverman en ik... Hm. uh, hij, eh, ja, we, hebben, we zijn daar vier jaar geleden mee begonnen. Maar het laatste half jaar hebben we een soort eh, reset eh, eh, genomen voor onszelf. Dus we hebben ook eh, afgenomen van, afscheid genomen van de klanten die we hadden. En gezegd, we, we weten het even niet. Eh, maar wat we doen tot nu toe, dat, dat, dat vervult ons niet meer. Dus we zitten nu echt in, in een hele mooie fase van... Van, van ook weer een soort stripties om afscheid te nemen van wat we tot nu toe gedaan hebben. En ja, we hadden gisteren een fantastisch gesprek. Want, want dat woord mentale striptease resoneert bij mij enorm, maar, maar bij Alice niet. Of in ieder geval veel minder. En, en, en omdat we ook besloten hadden, we gaan niet een soort corporate taal uh, uh, uitspreken... Ook niet op onze website. We, we gaan onze eigen taal uitspreken. En, en als die voldoet aan de waarde en, de, en, en het grotere goed... dan is die taal hartstikke dienend. en is dat super. En Alice die, uh, die had een uh, Eureka-moment gehad... Uh, van de nacht, uh, de nacht van dinsdag op woensdag om kwart over één. Want ik zag dat ze me een mailtje had gestuurd. Uh, ontstond, ik heb het. En uh, ze had het videofilmpje bekeken op YouTube. Uh, en dat, uh, dat ging over... Uh, ja, dat ze eigenlijk een activist... Uh, creative activism ging dat over. En ze zei, ja, toen ik dat las en dat filmpje zag... Toen zei ze, ja, dat ben ik altijd geweest. En, en, en ik wil een activist, activist zijn waar ik in geloof. En dat is de liefde. En Dat is een heel ja wazig begrip, want toen ik dat voor de eerste keer hoorde, van ja er, is maar, er zijn maar twee dingen, angst en liefde. Toen dacht ik, hou toch op, man. Liefde. Je moet eens weten hoe ik me voel. Uh, maar, maar Alice die straalt dat ook echt uit. En die is daar ook al heel lang mee bezig. En die lukt het ook iedere keer om bij bedrijven, van welke, welke fricties er ook zijn, lukt het dat toch iedere keer weer om, om aan haar geloof te blijven hechten. En dat ook uit te spreken en dat en daarin te volharden. Uh, alleen op een gegeven moment dan, ja, dan krijg je klanten en bedrijven die toch een andere kant op wilden. En zo was dat toch op de een of andere manier was ze een beetje van haar pad af aan het gaan. En, uh, ja, die woorden die, 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 uh, die, die werkten fantastisch voor haar. En toen we het daar gisterochtend over hadden, toen zei ik ja, eigenlijk ben ik ook altijd een activist geweest. En ik geloof als je dat iedere mens een activist is... op het moment dat hij vanuit die naaktheid en vanuit die puurheid... Uh, het leven blijft bewandelen. Uh, en en ja, helaas, en ook wel begrijpelijk... onze maatschappij trekt ons soms uh, uit dat activisme... En, en gaan we mee in... in met dit hè, zoals mensen soms wel eens zeggen... Ja, het is zoals het is, of het is nou eenmaal zo... Mm-hmm. En euh, ja, heb je fuel. euh, Wij wilden mensen gaan gaan, gaan, gaan laten inzien dat als het stroomt, die fuel, uh, dat het daarom gaat in het leven. En en dat het dus niet gaat om om problemen, maar dat het erom gaat. Dus hoe ga je nou met die problemen of met die blokkades die ervoor zorgen dat dat niet kan stromen? Hoe kun je daar nou op een andere manier mee omgaan? Dat is toch vanuit je eigen kracht.
0: En die heb jij wel gevonden, of nou ja, die benen, dat, dat houdt natuurlijk nooit meer op, nooit. maar...
2: Nee, nee, dat, uh, en, 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 en dat, ja, dat is ook goed. Uh, ik heb ook uh, vorige week weer twee van onze, uh, onze dochters, die, uh, die vinden uh, iets anders van elkaar. Hè? Die vinden het even niet met elkaar en dan zit je ook weer in een, in een dynamiek en in een hectiek en... En dan ontdek ik ook bij mezelf dat ik weer heel eventjes dat, uh, dat gekke pak aantrek met, 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 de verkeerde, met het verkeerde design. En, uh, en dan ga ik toch weer mee in, 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 in die stroom en, en dat ego speelt op En dat het zal ook altijd blijven. Ja. Maar, maar dat moment van, van realisatie van hé, hey, wat ben ik nou weer aan het doen, dat komt wel iedere keer wat sneller terug. En dat is heel mooi
0: als mensen, mochten mensen geïnspireerd zijn door dit verhaal en denken van, joh, ik wil Paul een keer spreken of misschien, uh, nou ja, een lezing of wat dan ook dan kunnen ze jullie vinden of jou vinden op jullie website happyfuel.world is het?
2: Ja, ja of stuur een mailtje naar info het uh, uh, happyfuel.world of paul het uh, uh, happyfuel.world
0: Oké, okay. mooi. Nou, je weet nooit hè?
2: Nee, hartstikke leuk en uh, en iedere dag is weer een verrassing, dus uh, we gaan het zien.
0: Ik denk dat we zo'n beetje tot het einde zijn gekomen, maar ik vraag altijd als laatste, is er nog iets wat jij graag zou willen delen?
2: Nou, misschien wel wat ik ik van jullie uh, meegenomen heb. Ik heb het AB genoemd. Uh, AB? AB, Ab, ja. de A voor aandacht en de B voor uh, belangstelling. <lacht> <lacht> uh. um, dat helpt me iedere keer meer. Um, en het andere is uh, ja, de metafoor van de muis die de olifant moet opeten. Waarvan in eerste instantie iedereen zegt dat is onmogelijk. Maar die muis die doet dat toch echt uh, hapje voor hapje. En dat... Uh, dat heb ik ook veel te weinig in mijn leven gedaan. Ik heb altijd met grote schokken geprobeerd om dat rap en, uh, en heel snel te doen. En ja, dat, dat ervaar ik ook iedere dag meer. Dat geduld hebben, dat dat uh, heel erg veel bijdraagt aan uh, Happy Fuel in je leven. En dat, uh, ja, dat is wel, uh, ja, wel relaxed, dat is wel lekker. <lacht> ja.
0: Nou, dankjewel Paul.
2: Ja, dank jullie voor, uh, voor de gelegenheid om, uh, om mijn verhaal uh, te delen. En uh, ja, als maar al één mens in, uh, in uh, het universum hier iets mee kan doen, dan is dat fantastisch.
0: Ik, ik denk en hoop dat het er meer zijn. Ja. <laughs> Dankjewel. Graag gedaan.
1: Dankjewel voor het luisteren naar deze Cadeautje Verpakt in Prikkeldraad podcast. We willen nog graag een paar belangrijke dingen met je delen. Als je enthousiast bent over deze podcast, dan zijn we blij met een review. Daarmee help je ons bij onze missie. Je kunt de podcast natuurlijk ook doorsturen aan mensen van wie jij denkt dat ze er ook iets aan hebben. Wil jij voortaan alle nieuwe podcastafleveringen overzichtelijk op een rijtje? Abonneer je dan op deze podcast. Heb je vragen of ideeën voor deze podcast? Behoor het graag. Je kunt een mail sturen naar info at Of Greet Vonk een bericht sturen op LinkedIn. Zoveel mensen kunnen profiteren van een andere kijk op ellende. Het is daarom onze missie om PTG bekender te laten worden dan PTSS. Wil jij meer weten over PTG of bijdragen aan onze missie? Je kunt op onze website www.sterkerdoorelende.nl onze boeken bekijken en eventueel kopen... de e-learning bekijken een gratis inspiratiesessie volgen, de PTG vragenlijst invullen, workshops en opleidingen boeken. We hopen dat deze podcast jou heeft geïnspireerd, zodat je in tijden van ellende in jouw leven of werk kiest voor het positieve en hoopvolle gedachtegoed van PTG. Voor jouzelf, je familielid, je vriend, vriendin, collega, klant, voor wie dan ook. Tot de volgende keer!